0: Hola y bienvenido a Inténtalo con Bisono. Hola, hola. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Espero que el Señor te esté bendiciendo de maneras poderosas eh, conforme seguimos en esta serie de Propósito Inesperado. Um, Quiero decirte que, como ya saben, antes de entrar en el tema, en los episodios que quiero entrar, estoy haciendo como un intro antes de entrar en el tema. Y espero que esta intro te esté ayudando a ti a entender o a, por lo menos a prepararte para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Um, como ya saben, esta serie se llama Propósito Inesperado. Y es uh, inspirado en el relato bíblico del Éxodo. Esta serie explora cómo Moisés encontró su propósito en un lugar inesperado. Y cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. So, um, pero antes de entrar en el tema, como le decía anteriormente, primeramente yo quiero entrar en... Un, um, una, un intro, ¿no? En el, en el episodio pasado hablé un poco sobre las conexiones entre el Génesis, entre el Génesis y el libro de, del Éxodo. Y hoy quisiera continuar con esta conversación en preparación para luego entrar en ya en la, en la serie. Antes de entrar en esto, um, vamos a orar. Mi eh, corazón, yo siento poderosamente que Dios quiere usar este tiempo juntos para hablar a nuestras vidas, traer claridad. Eh, siento en mi interior cómo Dios quiere recordar cosas que Él nos ha dicho en el pasado y quiere traer claridad a las cosas que nos está diciendo ahora en el presente y yo espero que este, um, esta introducción nos ayude a prepararnos para entrar y para entender y para descubrir ese propósito inesperado vamos a orar Padre en el nombre poderoso de Jesús solamente tú sabes eh, lo que tú tienes para nosotros solamente tú sabes lo que más nos conviene a nosotros nuestras vidas están en tus manos y te pido Padre que conforme yo vaya compartiendo esta información que tú vayas convirtiendo la información en revelación que tú vayas abriendo nuestros sentidos espirituales y también nuestros sentidos de pensamientos críticos para entender, para comprender lo que tú estás tratando de decirnos en este momento de nuestras vidas. Señor, que tu bendición, que tu presencia, que tu poder esté con nosotros y con cada persona que escucha, inténtalo con visión. No. Y te pedimos esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Ok, mi gente. So, vamos a continuar esta conversación y vamos a ver cómo Dios nos dirige. Eh, hay varias cosas que yo quiero a, hablar una de ellas es lo siguiente eh, hay una hay una una conexión una conexión entre la creación y la liberación en otros en otros, en otros Palabras. Hay un paralismo, paralelismo entre el relato de la creación en Génesis y la liberación de los israelitas en el Éxodo. Ambos eventos son actos de creación divina. En Génesis Dios crea el mundo y la humanidad, mientras que en Éxodo Dios crea una nación al liberar a los israelitas de la esclavitud En ambos libros Dios demuestra su poder sobre el caos Ya sea en forma de agua sin forma y vacías en Génesis O la opresión y esclavitud en el Éxodo so, Vemos aquí verdad um, entre el Génesis y el Éxodo Ok, una, una, a theme, a theme, right, of caos, orden, verdad, donde, y esto, man, esto lo digo, wow, yo siento el Espíritu Santo donde dije eso, esto lo digo porque en preparación de nuestra revelación del propósito inesperado, es importante entender Cómo Dios está trayendo orden en el caos de tu vida o cómo Dios está liberándote de algo que te oprime, que te detiene. Y, y digo esto, pero para cada persona va a ser diferente. Estoy dándote aquí unos puntos muy importantes para que tú empieces a reflexionar sobre tu vida. Ok, um, porque este tema es constante a través de la palabra de Dios. Vemos constantemente cómo Dios está utilizando estas cosas para hablarnos, para bendecirnos. Todo, todo un ejemplo para que veamos una, una comparación. La... Eh, So, por ejemplo, cuando exploramos el libro de Génesis y el Éxodo ¿verdad? Eh, como yo decía la semana pasada Y voy a continuar diciendo esta semana El libro de Génesis y el Éxodo Proporciona una, un valioso contexto Para entender la continuidad Y la coherencia de la narrativa bíblica Y su relevancia Para la interpretación Moderna. O sea, hay un vínculo entre ambos libros que no es solo una continuidad temática y narrativa, sino que también es una conexión profundamente teológica que ilustra el cumplimiento de las promesas de Dios y el desarrollo del plan divino de Dios. Esto es muy interesante. Este. So, por ejemplo, te voy a ofrecer algunas áreas de intersección que son clave para poder explorar esto. Todo un ejemplo. Vamos en el Génesis capítulo 15. ¿Verdad? Versículos 13 y 14. Dios le hace una promesa a Abraham. Sabe bien que tu descendencia será extranjera en una tierra que no será suya Y los esclavizarán y los maltratarán durante 400 años Pero también juzgaré a la nación a la que servirán como esclavos Después saldrán de allí con muchas posesiones Esta es una profecía clara de la esclavitud en Egipto Y el eventual, la eventual liberación que se cumple en el Éxodo Ok, yo so digo estas cosas de nuevo porque muchas veces nosotros vivimos nuestras vidas tan desordenadas y en tanto caos que no podemos ver. Estas conexiones, estos hilos conductores, estas cosas que Dios nos, ya nos había declarado en un tiempo anterior y que luego nos viene a manifestar. Y a veces suceden y no nos damos cuenta que ya Dios venía, tenía tiempo revelando estas cosas a nuestras vidas. Le voy a dar otro ejemplo, la bendición de Jacob. En Génesis 46, Jacob y su familia se trasladan a Egipto durante una hambruna, ¿verdad? Jacob, que ahora se llama Israel, bendice a sus hijos. Y esas bendiciones son fundamentales para la formación de las tribus de Israel que vemos en Éxodo y más allá. Jacob, Israel y José mueren en Egipto, pero su descendencia se multiplica cumpliendo la promesa de Dios a Abraham. ¿Verdad? So, vemos aquí la bendición en un tiempo dado, pero que esa bendición de ese tiempo dado, ¿verdad? A atención. Se multiplican. Hay una descendencia que llega a multiplicarse a través de la bendición recibida en un tiempo fuera del éxodo. Pero que estaba en el... Y esto, de nuevo, digo estas cosas porque muchas veces nosotros y no sabemos hacer las conexiones. Y yo espero que, um, que esto te anime, te inspire y que el Espíritu Santo te esté hablando para tú en empezar a ver esas conexiones. Otra es, por ejemplo, el nacimiento de Moisés. La historia de Moisés en Éxodo 2 recuerda a la historia de Abraham en Génesis. Ambos nacieron en circunstancias de opresión. Abraham um, en una era de idolatría y Moisés durante la opresión egipcia. Ambos fueron rescatados de la muerte en el agua. Abraham cuando cruzó el Eufrates para dejar a Ur y Moisés cuando fue colocado en el cesto en el río Nilo. Okay, lo que estoy diciendo aquí? Hay cosas que están sucediendo en ambos libros que están tratando de decirnos algo. Por ejemplo, y eso lo vamos a hablar ya el miércoles, en el Éxodo capítulo 3, cuando vemos que Moisés se encuentra con este árbol. Eso ahí también vemos una señal del de árbol en el, en el Edén. ¿Ok? En el Edén, en el árbol no obedecieron, aquí en este árbol sí. O sea... De nuevo, esas conexiones importan en el contexto de todo lo que Dios está diciendo en su palabra y en el contexto de todo lo que Dios quiere hacer en ti al tú descubrir este propósito inesperado. Muchos de nosotros te aseguro en el nombre de Jesús por el mover maravilloso de la mano de Dios y por su gran misericordia. Muchos de ustedes, si ya no están en un proceso se van a encontrar en un proceso de, de descubrimiento lo que tú pensabas que era no es, Dios te va a llevar a un lugar, te va a abrir eh, tu entendimiento a veces nosotros estamos tan enfocados en que tiene que ser de una manera, que a veces hasta cuando Dios empieza a mostrar otra manera verdad um, dudamos que realmente es Dios porque no se parece a lo que pensábamos ¿verdad? So, cuando hablamos de estas cosas, es importante hacerlo porque nos ayuda a luego hacer las conexiones en nuestras propias vidas. Tú voy a decir uno más, el pacto de la ley. En Génesis, Dios establece su pacto con Abraham y su descendencia. En Éxodo, este pacto se codifica en la ley entregada a Moisés en el monte Sinaí. En ambos casos se establece la relación entre Dios y su pueblo elegido. El pacto abrámico de Génesis se transforma en la ley mosaica de Éxodo, proporcionando una estructura y un código ético para la nación emergente de Israel. Right, so you see there, como Dios la misma ley la transforma, la va adaptando y luego se convierte, verdad, en, en la ley. Now, cuando vemos ese mover, ese mover teológico, por ejemplo, ¿verdad? en la narrativa bíblica y vemos esas conexiones, tenemos que entender que Dios es no opera. De otra manera Dios no opera de otra manera Dios está operando Y continúa operando De la manera en que Él lo hacía desde el principio Ok Desde el principio Y estos son temas que debemos de considerar Para entender Lo que Dios está a punto de hacer En nuestras vidas Ok Mira lo que yo voy a hacer ahora yo ahora voy a intentar, ok, voy a intentar, voy a intentar a tomar los puntos más importantes, ok, los puntos más importantes de, um, eh, de Éxodo 1 y 2 y de tratar de resumirlos y luego concentrarme en un punto específico, pero antes de eso déjame, déjame decirte lo, lo siguiente hablando de la, de la creación y la liberación ok um, hay un teólogo eh, Longman y Diller que presentan una visión fascinante entre la conexión de Génesis y el Éxodo eh, mediante el análisis de los temas de la liberación y de la creación So, ellos en su interpretación um, de la creación del, del mundo en Génesis y la liberación de los israelitas de la esclavitud en éxodo, en, en éxodo, son actos paralelos, como decía antes, de la creación divina, ¿verdad? Ahora bien, parecen eventos totalmente desvinculados uno del otro, ¿ok? Parecen que no tienen nada que ver uno del otro, pero... Si vemos de nuevo la similitud que tiene en que ambos son actos de Dios para traer orden al caos en Génesis 1 verdad dice que en el mundo ¿verdad? sin caos sin forma cubierta de oscuridad sin, y agua sin embargo Dios interviene para traer orden. Dios separa la luz de la oscuridad, el agua de la tierra y llena el mundo con vida. De esta manera, Dios transforma el caos en un cosmos ordenado y habitable. Amén. En Éxodo, los Israelitas están en un tipo de caos, pero es un, es un caos social, espiritual. Están esclavizados en Egipto, oprimidos, sin hogar propio. Sin embargo, Dios interviene para liberarlos de la esclavitud. Dios desafía al faraón, libera a los israelitas de su opresión y los guía a través del desierto hacia la tierra prometida. De esta manera, Dios transforma el caos de la esclavitud y la opresión en una nación libre y organizada. Ahora, estos, eh, estos dos teólogos ¿verdad? argumentan que estos dos actos de creación muestran el poder y la misericordia de Dios. En ambos casos, Dios interviene en situaciones de caos y desesperanza para traer orden, vida, libertad. So, esto refuerza la idea de que la acción de Dios en la historia es fundamentalmente una acción de creación y liberación constantemente. ¿verdad? Dios crea orden a partir del caos, libertad a partir de la opresión y vida a partir de la desesperanza. So, ¿Cuándo podemos entender que hay un Dios que de una manera majestuosa Está desarrollando y está revelando sus propósitos. Claro está que en ese desarrollo, en esa revelación, nos va a revelar a nosotros el propósito inesperado. Y digo esto con tanta con tanta esperanza y con tanta seguridad en el Espíritu Santo. Que hay muchos David, y cuál es mi propósito, y dónde Dios me quiere, y qué Dios quiere conmigo, y qué Dios desea de mí, porque yo tengo esto, yo quiero hacer aquello, yo tengo esto. Y, y, y no es que todo lo que tú quieras no sea parte del propósito, eh, tus habilidades, tus, tus, tu, eh, lo, las cosas que Dios sentía colocado. Pero a lo mejor Dios está colocando todas esas cosas para colocarte en un lugar que tú pensabas que nunca te iba a colocar, para darle gloria a Él en ese lugar. En este lugar transicional. Y si tú miras atrás. A lo mejor Dios ya te venía a tiempo. Llevando por esta transición. Pero tú estabas resistiendo la transición. Porque el ministerio. No se veía como tú pensabas que se iba a ver. O el ministerio no tenía las, eh, las cualidades. Que tú a lo mejor pensaste que un ministerio debe de tener. Ahora bien. So eh, voy, a, voy a intentar a tomar el éxodo 1 y 2 y resumirlo, pero luego me quiero enfocar en un punto específico y espero que este punto sea de bendición para ti. Y es el punto donde Dios me ha llevado eh, a ver cómo, cómo lo exprimimos. Ok, so primeramente está el crecimiento de la población israelita en Egipto del éxodo 1 del 1 al 7 vemos aquí verdad como los descendientes de Jacob que originalmente llegaron a Egipto como una pequeña familia se multiplicaron y se convirtieron en una gran nación este crecimiento cumple la promesa de Dios Abraham de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo Génesis 15 5 yo quiero leer ese, ese texto ahí al principio eh yo quiero leer ese texto al principio ahí Porque hay una um, Cuando yo estaba leyendo Y, y yo me, me, me reía Y decía Señor Es que cuando tú te propones hacer algo ¿Quién te puede detener Señor? Cuando tú te propones a, a bendecir Cuando te propones a, a llevar A lograr No hay nada ni nadie Que puede detener tu mano Y dice la palabra de Dios en el Éxodo Éxodo capítulo 1. Primeramente, en el primer versículo habla de los sendientes, ¿no? Y luego eh, dice versículo 6: um, José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Versículo 7. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos y el país estaba lleno de ellos. A mí me interesa mucho el versículo 6 que dice José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Mm, los de esta generación murieron, hay algo poderoso ahí, hay algo increíble ahí, habla de una generación que tiene que morir para que Dios pueda luego establecer y revelar su gloria y aumentar yo, mira yo, caramba yo, yo quisiera detenerme ahí, pero no lo voy a hacer ahora lo que estoy diciendo es que hay cosas que tienen que morir y hay uh, te voy a decir a, a veces y esto es doloroso puede, even, puede estar hablando hasta de ministerios y de cosas que tú pensabas o pensaste y esto por favor de ninguna manera estoy diciendo que yo quiero que Dios eh, destruya tu ministerio no, no estoy hablando de que los propósitos de Dios están por encima de los nuestros y que si eso significa que Dios va a detener algo y a veces Dios detiene algo o a veces Dios nos detiene de ese algo para llevarnos a algo más glorioso. Pero el proceso es tan doloroso y el proceso puede ser tan solitario a veces que no entendemos. ¿ok? Pero el que tenga oído que escuche dice, pero se multiplicaron al, al punto de que llegaron a ser muy poderosos. Entonces, ese es, ese es Éxodo 1, del 1 al 7. Éxodo 1, del 8 al 14. Y ahí está hablando de la esclavitud de los israelitas. Un nuevo faraón llega al poder que no conoce a José ni recuerda su contribución al bienestar de Egipto. <ríe> Santo Dios. Este faraón, sintiéndose amenazado por el rápido crecimiento de la población israelita, decide esclavizarlos y someterlos a trabajos forzados brutales. Este cambio en la suerte de los israelitas prepara el escenario para su liberación futura. Voy a repetir eso. Este cambio en la suerte de tu vida, digo de los israelitas. <ríe> You know what I'm saying, right? Prepara el escenario. Oye, ¿qué tal si Dios está preparando el escenario de tu vida para una liberación futura, para una prosperidad futura, para una gloria futura? ¿Qué, qué tú harías si Dios te dijera ahora? Yo estoy, ese cambio de suerte, ese cambio que tu... tú no lo entiendes. Yo estoy preparando el escenario para algo maravilloso. Yo estoy preparando el escenario de tu vida para algo maravilloso. Eso cambia, ¿verdad? Cambia la perspectiva. Vamos a leer rápidamente versículo 8 al 14. Dice, más tarde hubo un rey. En Egipto que no había conocido a José Y que le dijo a su pueblo Miren el pueblo de Israel es más numeroso Y más poderoso que nosotros Así que debemos tramar algo para impedir Que sigan aumentando Porque puede ser que en caso de guerra Se pongan de parte de nuestros enemigos Para pelear contra nosotros Y se vayan de este país Muchas veces Dios prepara El escenario de tu vida um, Y muchas veces Eso eh, uh, es provocado por la inseguridad de las personas que te rodean. Ellos ven tus dones, ven tus, tus capacidades, ven tu potencial y les asusta ver cómo Dios te está moldeando, cómo Dios te está bendiciendo. Yo no sé con quién está hablando el Espíritu Santo, le asusta, le asusta ver cómo Dios está, a pesar de que te, te no toman en cuenta, que te tiran para un lado, que Dios te sigue fortaleciendo, te sigue dando su gloria, su revelación. Y, y Dios te sigue llevando a lugares de excelencia y de altura. Pero a veces en, ese, en esos lugares de excelencia y altura hay momentos donde Dios está preparando el escenario de tu vida. ¿Mm? Preparando el escenario. Ellos, 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 se, ellos se asustaron porque era tal era ta la cantidad que dijeron, ¿y cómo vamos a hacer para, verdad? Bueno, ahí viene ahora la parte número 3, el decreto del faraón contra los varones israelitas, Éxodo 1 del 15 al 22. Temiendo que los israelitas se vuelvan demasiado numerosos y poderosos El faraón da una orden a las parteras hebreas Para que maten a todos los varones hebreos al nacer Sin embargo las parteras temiendo a Dios Desobedecen al faraón y permiten que los niños vivan Cuando su plan fracasa El faraón da la orden a todo su pueblo De arrojar los varones hebreos al río Nilo Vemos aquí entonces lo que sucede cuando eh, eh, el faraón no, no puede salirse con la suya. Hay, un, hay una parte aquí que me encanta, dice aquí en el versículo, voy a leer... Eh, versículo 15 dice además el rey de Egipto habló con Cifra y Púa que eran parteras de las hebreas y les dijo cuando atiendan a las hebreas en sus partos fíjense en el sexo del recién nacido si es niña déjenla vivir pero si es niño mátenlo sin embargo las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado sino que dejaron vivir a los niños entonces el rey atención entonces el rey, esta parte, es como tan increíble. Dice um, el versículo 18, entonces el rey de Egipto las mandó a llamar dijo, ¿Por qué han, han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos a atenderlas. Me encanta tanto esa, 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 esa imagen de nuestro potencial y ese, y eso que está en nosotros, ¿verdad? Que como Dios nos ve y como Dios, oh my God, eh, es, es como decir, no hay, eh, es, you know. El enemigo va a querer matar lo que he puesto en ti, pero ya he colocado personas que te ayuden a dar a luz, que te ayuden a descubrir ese propósito inesperado. Y yo espero que inténtalo con viso no sea ese medio que tú utilizas en esta temporada de tu vida para descubrir lo que Dios en ti ha colocado y entender que eso que está en ti, verdad, Dios lo va a manifestar. Ahora vamos a, al éxodo capítulo 2 en el, el capítulo 2 está el nacimiento y la adopción de Moisés. Éxodo 2 del 1 al 10. Moisés nace en un momento de gran peligro, atención para los israelitas. Sin embargo, su madre logra, logra ocultarlo durante tres meses cuando ya no puede esconderlo cuando ya no puede esconder, va a llegar un momento que tú no vas a poder esconder you know, cuando Dios está preparándonos para algo tan especial hay momentos donde Dios está preparando el escenario como te decía anteriormente cuando ya el escenario está preparado, it's gonna happen él te va a llevar y va a hacer lo que tiene que hacer, no, no, por tu, no para que tú te. No, para, para la gloria de, de Dios. Ahora bien, dice la palabra aquí que lo, dice, que lo pone en un canasto en el río Nilo, donde la hija del faraón lo encuentra y decide adoptarlo. De esta manera, Moisés, un hijo de hebreos esclavizado, se cría en el palacio del faraón. Eso es Éxodo 2, del 1 al 10. Éxodo 2, del 11 al 15, Moisés mata a un egipcio y huye a Madian. Cuando Moisés es adulto, ve a un egipcio golpeando a un israelita. En su ira, Moisés mata al egipcio y lo entierra en la arena. Cuando el faraón se entera, intenta matar a Moisés, pero Moisés huye a Madian. Punto número 3 éxodo capítulo 2 del versículo 16 al 22 Moisés en Madian en Madian Moisés se encuentra con las hijas de Reúl también conocido como Getro un sacerdote de Madian Moisés ayuda a las hijas a obtener agua para sus rebaños y en agradecimiento Getro invita a Moisés a su casa y le ofrece a su hija Sephora como esposa Moisés acepta y se quedan en Madián, donde tienen un hijo al que llama Gersón. Punto 4. Éxodo 2 del 23 al 25. Dios recuerda su pacto con los israelitas. Durante los largos años de sufrimiento en Egipto los israelitas claman a Dios Dios escucha su lamento y recuerda su pacto con Abraham, Isaac y Jacob este pasaje marca el marca un punto de inflexión en la historia, ya que establece el escenario hello para la intervención divina en el capítulo 3, que ahí donde vamos a iniciar el miércoles ahora bien lo que yo el punto donde yo me quiero enfocar y fue, mira, aquí están dos puntos, pero donde Dios me llevó a enfocarme fue en el punto de, y aquí lo tengo escrito en un segundo, eh, en el punto del el exilio amadian, el exilio a amadian, y yo quiero que hagamos algunas conexiones aquí con tu vida y con tu propio exilio, ¿ok?, Acordémonos que el exilio a Madian fue cuando ya Moisés mata al egipcio, ¿verdad? Y huye a Madian. Éxodo capítulo 2 del 11 al 15. ¿Ok? Y luego ahí en Madián, ¿se acuerdan, verdad? Esa sección es donde Moisés conoce a Jetro, porque le dio agua a los, ¿verdad? Eh, y Jetro le hace... Ahí hay algo pasando. Now, yo quiero tomar, yo quiero tomar ese lugar en Madián. Para ayudarte a ti a entender cómo Dios te está preparando para el descubrimiento de tu propósito inesperado. So voy, a, voy a tomar esto en, en, en cinco puntos. Cinco puntos. Eh, y el primer punto es el desierto como un lugar de crecimiento. El desierto como un lugar de crecimiento. A veces nos encontramos en lugares o situaciones que parecen desérticas, desiertos. Hay una sequedad ahí, no, no vemos nada. Tal vez hemos perdido un trabajo, hemos terminado una relación, estamos lidiando con un fracaso, nos sentimos perdidos, desconectados. En estos momentos podemos sentirnos como Moisés en Mariana, atención, exiliados, incómodos y lejos de donde pensábamos que estaríamos. Pero al igual que con Moisés, estos desiertos, en comillas, pueden ser lugares de crecimiento y madurez. A veces, en el desierto donde comenzamos a descubrir quiénes realmente somos y qué realmente importa. Qué realme, ¿Quién realmente somos y qué realmente importa? Número dos, la preparación a menudo precede al propósito. Mira, antes de que Moisés pudiera cumplir su propósito inesperado de liberar a los israelitas, tuvo que pasar tiempo en Madián. Aunque al principio pudo haberse sentido inútil, eh, frustrado. Ese tiempo fue esencial para preparar a Moisés para lo que venía. Del, del mismo modo, las temporadas de espera, de aprendizaje o desafío en nuestras vidas. A menudo nos preparan para nuestro propósito inesperado. Incluso si no vemos cómo las piezas encajan ahora. Podemos confiar que en cada experiencia... Está formándonos y preparándonos para lo que vendrá. Número tres. La fe en el exilio. Moisés tenía que aprender a depender de Dios en Madian. repetir eso. Moisés tenía que aprender a depender de Dios en Madian. Del mismo modo, cuando nos sentimos perdidos o en exilio, podemos aprender a depender más de Dios. Podemos aprender a buscarlo, a confiar en Él y escuchar su voz en medio de las incertidumbres de la vida. Punto número 3: La identidad en el exilio. Durante su tiempo en Madian, Moisés tuvo que reconciliarse con su identidad. Había crecido en el palacio real egipcio, pero también era hebreo. En Madián se casó con una mujer de Madián. Se convirtió en pastor, lejos de las comodidades de Egipto. Este periodo de exilio puede haber ayudado a Moisés a entender quién era realmente más allá de sus circunstancias o de su crianza. En nuestras propias vidas, mis hermanos, los periodos de exilio también pueden obligarnos a cuestionar, a entender nuestra identidad a un nivel más profundo podemos preguntarnos ¿Quién soy? realmente más allá de mi trabajo mi familia mi pasado o las expectativas de los demás ¿Quién soy Señor? Número 5 Aprender a ver y a valorar lo ordinario En Madian Moisés fue pastor un trabajo bastante común y ordinario pero fue durante este tiempo que vio la zarza ardiente y escuchó a Dios hablar Esto nos recuerda que Dios a menudo se encuentra y se revela en lo común, en lo ordinario En el lugar donde tú no esperabas encontrar a Dios, ahí Dios se va a revelar En nuestra búsqueda del propósito a veces podemos pasar por alto lo ordinario Buscando algo espectacular o extraordinario no te dejes engañar porque todo lo que brilla no es oro busca Dios se va a ir revelando y yo estoy yo no sé con quién está hablando Dios en este momento pero yo siento a Dios aterrizando a alguien ahora diciendo ven déjame aterrizar tu vida déjame aterrizar tu corazón déjame aterrizar tus pies porque estás por todos lados pero no estás donde tienes que estar hasta poder admitir estoy en un exilio ahora right? en un pro, estoy en un proceso exílico en este momento la historia de Moisés nos recuerda que debemos de aprender a ver y a valorar lo ordinario porque es en medio de lo cotidiano que a menudo encontramos a Dios y descubrimos nuestro propósito inesperado Yo espero que Dios a través de esta de este intro ha empezado a preparar tu corazón y tu mente para ya cuando entremos en la serie. Mira, yo, yo estoy consciente que le di mucha información hoy. Por favor, repitan otra el, 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 vez, escuchen de nuevo, lean de nuevo, eh, eh, tomen notas de nuevo, oren de nuevo. Pídanle al Señor, Señor, yo, yo entiendo que tú estás preparando el escenario de mi vida. Yo sé, Señor, que a lo mejor estoy en un periodo exílico en Madián, donde tú me estás formando, y me estás hablando y a veces la preocupación del momento no me deja enfocarme en lo que tú estás tratando de decirme, porque mi vida no se parece a nada de lo que yo pensaba que mi vida iba a ser en este tiempo de mi vida. Yo tenía planes, yo tenía una idea, yo tenía una estrategia, señor, pero la estrategia no me ha salido tal cual yo pensaba eh, y a veces nos sentimos frustrados. Hasta el punto de llegar de, de decir, yo no soy tan inteligente como yo pensaba. Yo no soy tan efectivo o tan efectiva como yo pensaba. Yo no tengo, verdad me, me falta tanto todavía. Claro, a todos nos falta. A todos nos falta. Pero en este proceso yo declaro y creo con todo mi corazón. Que Dios va a revelar Propósitos inesperados A muchas personas Y tú vas a tomar un paso Hacia adelante Y vas a empezar a ver a Dios Dirigiendo tu vida En momentos muy claves Muy específicos y el miércoles vamos a empezar con el éxodo capítulo 3 y vamos a ver la palabra y vamos a ver las aplicaciones y vamos a ver cada momento de la vida de Moisés y cómo esos momentos bueno, ya del éxodo 1 y 2 han ido preparando la vida de Moisés para lo que va a suceder en el capítulo 3. El capítulo 3 no sucede sin capítulo 1 y 2. El capítulo 3 no, no sucede eh, fuera del contexto de Éxodo 1 y 2. Todo lo que tuvo que pasar Moisés para llegar a ese momento de su vida. Pero Dios estaba preparando el escenario de su vida para mostrarle y llevarle más allá de lo que jamás él podía haber imaginado. Padre, yo te doy gracias ahora aquí por este momento y por lo que tú estás diciendo haciendo y revelando a través de este podcast ayúdanos a descubrir nuestro propósito inesperado porque señor hemos atravesado tiempos inesperados Todavía muchas personas no han podido recuperarse todavía de ese tiempo inesperado. So sabemos, Señor, que así mismo como hay tiempos inesperados, también hay propósitos inesperados. Hay propósitos que tú declaras en momentos específicos, en lugares específicos, con un, con un plan estratégico y poderoso para revelar tu gloria, para traer bendición, orden y liberación, Señor. Así que ayúdanos a entender tu palabra, a sumergirnos en ella y a apropiarnos de ella, Padre. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Y si Dios quiere, el miércoles entramos directamente al capítulo número 3 y entramos directamente a la serie Propósito Inesperado. Yo, yo espero que este tiempo ha sido de gran bendición para ti. Acuérdate, por favor, de seguir mi canal de YouTube y de seguir las cuentas para que así cuando yo suba un podcast o un video de YouTube, Tú, tú puedas recibir una notificación inmediatamente. No dejes de conectarte. Yo es, eh, per percibo en mi espíritu que Dios va a hacer cosas maravillosas. Cosas sobrenaturales a través de la proclamación de su palabra. Dios va a hacer cosas maravillosas. Así yo lo creo y así yo lo espero con todo mi corazón. Si Dios quiere nos vemos el miércoles aquí en otro episodio de Inténtalo con Bisono. Chao.